0: Na, erkennt ihr, wer sich hier so über sein Geld freut?
1: Geld, Geld, mein liebes, liebes Geld.
0: Klar, das ist Dagobert Duck. Zugegeben, die meisten von euch, die werden wahrscheinlich keinen Bargeldspeicher in der Größe einer Turnhalle zu Hause haben. Aber ein Portemonnaie mit ein paar Scheinen und Münzen, das haben wir eigentlich fast alle. Und wenn es nach der EU-Kommission geht, dann gibt es davon auch bald eine digitale Kopie. Ein sogenanntes Wallet nämlich, also ein digitales Portemonnaie mit digitalen Münzen und Geldscheinen. Denn unser herkömmliches Bargeld soll einen Zwilling bekommen, den digitalen Euro. Aber wozu soll der gut sein? Darum geht's heute bei uns. Mein Name ist Maria Tam. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: China hat sie bereits und Schweden testet sie gerade. Eine digitale Währung, herausgegeben von der Zentralbank des jeweiligen Landes. Und auch die EU-Kommission hätte gerne eine solche digitale Währung für die Eurozone. Aber was genau ist so eine digitale Währung eigentlich? Meine Kollegin Julia Segers weiß es.
1: Der digitale Euro soll das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen. Statt auf einem Bankkonto soll er in einer digitalen Geldbörse aufbewahrt werden, ganz ähnlich wie das auch bei Kryptowährungen der Fall ist. Es gibt aber auch einen wichtigen Unterschied. Der digitale Euro soll als gesetzliches Zahlungsmittel genutzt werden können. Außerdem soll er eine stabile Alternative zu Bitcoin und Co sein, denn als digitale Kopie unseres physischen Euros sollen die Währungsschwankungen deutlich geringer sein als bei den Kryptowährungen. Der digitale Euro soll sowohl von Unternehmen als auch VerbraucherInnen genutzt werden und der Bezahlvorgang soll für Privatleute kostenlos sein. Zahlungen sollen dann auch offline funktionieren. Und laut EU-Kommission soll der Datenschutz bei diesen Offline-Zahlungen ähnlich hoch sein wie beim Abheben von Bargeld. Wie genau wir aber an den digitalen Zwilling unserer Münzen und Scheine kommen, ist allerdings noch nicht klar.
0: Unklar sind auch noch ein paar andere Fragen zum digitalen Euro. Es gibt aber auch schon viele Ideen und die habe ich mir mal erklären lassen. Und zwar von Felix Häusler. Er ist Referent für digitale Zahlungssysteme im Verband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ich habe ihn gefragt, warum wir VerbraucherInnen so eine digitale Währung überhaupt benötigen. Wir zahlen ja schon kontaktlos und mobil per Bankkarte, Handy und Paypal. Also wozu noch eine digitale Währung?
2: Und zwar ist es aktuell so, dass wir ein zweigliedriges Geldsystem haben. Wir haben also auf der einen Seite Zentralbankgeld und auf der anderen Seite haben wir Giralgeld. Und das Zentralbankgeld, das kennen wir aus dem Alltag in Form von Bargeld. Das sind also die Scheine und Münzen, die wir jeden Tag mit uns rumtragen und damit bezahlen können. Gerade vor allen Dingen in Deutschland sich eben großer Beliebtheit erfreut. Und das Giralgeld ist alles, was auf dem... Konto passiert, was beispielsweise auch passiert, wenn ich Kartenzahlungen mache. Und das ist eben Geld, was bei den Geschäftsbanken liegt, sozusagen auch eine Forderung gegenüber der Geschäftsbank darstellt. Und das Zentralbankgeld stellt eine Forderung gegenüber der Zentralbank dar und ist sozusagen von der Deckungskraft eine andere. Das heißt, wenn wir jetzt also mit dem Bargeld, also eine Forderung, die wir gegenüber der Zentralbank haben, im digitalen Raum bezahlen wollen geht das aktuell nicht und das ist so ein bisschen das, was die EZB sich darunter vorstellt. Also ich möchte sozusagen, dass die Leute auch in einer digitalen Welt Zugang zu diesem Zentralbankgeld haben und möchte eben gleichzeitig dafür sorgen, dass man sozusagen als europäische Gemeinschaft ein bisschen resilienter wird gegenüber nicht-europäischen Lösungen im Zahlungsverkehr.
0: Also brauche ich dann ein Konto bei der Europäischen Zentralbank, um diesen digitalen Euro zu nutzen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, wo wir viel diskutieren und wo noch sehr wenig entschieden ist. Also es ist sozusagen eine Option, dass man ein Konto bei der Europäischen Zentralbank hat. Es ist aber auch eine Option, dass man beispielsweise einen digitalen Euro in Form von Token umsetzt. Das heißt, man hat dann sozusagen einen Programmcode auf seinem Telefon zum Beispiel, mit dem man überall, so wie man es heute auch kennt, bezahlen kann und dann wandert sozusagen einfach nur dieser Token entweder von Person zu Person oder von Person zu Geschäft und und man hätte sozusagen dann kein extra Konto, sondern bräuchte lediglich eben ein technisches Gerät, mit dem man dann diese Token übertragen kann. Das hätte den großen Vorteil, also diese tokenbasierte Variante, dass man das auch mit einem ziemlich hohen Anspruch an den Datenschutz und an die Anonymität umsetzen kann. Man kann also anonym im digitalen Raum bezahlen. Das wäre was, was es so heute noch nicht gibt.
0: Dass eine digitale Währung wie eben der digitale Euro wirklich so anonym sein soll, das sehen VerbraucherschützerInnen schon etwas skeptischer. Ich habe darüber mit Kerstin Völler von der Verbraucherschutzzentrale in Hamburg gesprochen und sie kritisiert. Niemand kann uns garantieren, auch wenn zurzeit gesagt wird, nein, das ist nicht beabsichtigt. Aber wenn etwas zentral bei einer staatlichen Stelle gespeichert wird, werden früher oder später Begehrlichkeiten geweckt bei Strafverfolgungsbehörden und sonst wem. Und auch die Banken haben an manchen Stellen noch Fragen, die bisher noch nicht klar beantwortet werden, wie mir Felix Häusler erklärt hat.
2: Also es ändert auf jeden Fall die Menge an Zentralbankgeld. Sprich, man muss gucken, wie man mit diesem Thema umgeht. Denn aktuell ist es so, dass das Geld, was bei der Bank liegt, das ich also nicht in bar habe, automatisch der Bank zur Verfügung steht, um damit beispielsweise Kredite zu vergeben. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dieses Geld zu nehmen von meiner Bank und das eben in einen digitalen Euro zu transferieren, dann entziehe ich automatisch auch diesem Banksystem das Geld, womit ich die Kreditvergabe, in, also wenn das sozusagen jeder von uns macht, in einem relativ großen Maße auch einschränken kann. Und das hat dann eben drastische Folgen für dringend notwendige Investitionen in Klimaschutz oder in Digitalisierung.
0: Klingt also erstmal nach ziemlich weitreichenden Folgen, sowohl für uns als Privatpersonen als auch für das Finanzsystem. Da bleibt ja die Frage, warum die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank diesen digitalen Euro überhaupt einführen wollen. Dazu Felix Häusler von den Volks- und Raiffeisenbanken.
2: Wir haben sehr gut funktionierende und sehr effiziente deutsche Systeme und auch in anderen europäischen Ländern europäische Systeme. Aber trotzdem gibt es sozusagen geopolitische Abhängigkeiten im Zahlungsverkehr von anderen Ländern. Man verspricht sich eben eine Stabilisierung dadurch, dass man halt sagt, wir haben alles europäisch sozusagen in-house. Wir haben es gesehen, verschiedene... Kriege oder jetzt beispielsweise der Angriffskrieg auf die Ukraine, die mal wieder gezeigt haben, dass man eben doch relativ schneller, als man denkt, solche Abhängigkeiten dann bereut in Anführungsstrichen beziehungsweise einfach aus politischer Sicht nicht mehr akzeptieren kann und da eine eigene Lösung braucht.
0: Anders als beim e Yuan in China soll der digitale Euro uns aber keinesfalls zu sogenannten gläsernen BürgerInnen machen. Das betont die EZB immer wieder. Anonymität und Privatsphäre sollen bei einer europäischen Währung im Vordergrund stehen. Es gibt zwar schon Vorschläge zu den gesetzlichen Leitplanken für das Projekt, unklar ist allerdings noch, wie das am Ende alles umgesetzt werden soll. Eine digitale Geldbörse für den digitalen Euro soll her. Die Details? Naja, auf die müssen wir noch warten. Aus Sicht der EU gilt aber, um in der internationalen Geldpolitik nicht abgehängt zu werden, muss sich die EU Gedanken zur digitalen Währung machen. Wie genau die Privatsphäre dabei aber geschützt werden kann und wie nützlich der digitale Euro am Ende für VerbraucherInnen sein kann, auch das bleibt erstmal offen. Im Oktober entscheidet die EU-Kommission dann erstmal, ob sie überhaupt mit der Entwicklung eines digitalen Euro beginnen wollen. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Jorki, Johanna Mohr und Lars Feyen. Produziert hat sie Stanley Waldorf. Chefin vom Dienst war Julia Segers und mein Name ist Marienta. Tschüss!
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.